0: Buchmesse 2007 Die Faszination Comics Wir berichten live vom Event des Jahres Ja, nach dem kurzen Zwischenfall, dem Zusammenbruch geht es hier jetzt normal in der Tagesordnung weiter ähm, zum Thema Graphic Novels und ähm, Dreiviertelstunde ist angedacht als Gesprächsrunde hier ähm, lockere Gesprächsrunde, wo am Ende durchaus auch Fragen aus dem Publikum kommen können. Ähm, ich begrüße meine Mitdiskutanten ganz herzlich. Mit der Dame fangen wir zuerst an. Das ist Elisabeth Schiefer, die seit 1995 bei Thalia in Hamburg beschäftigt ist und Abteilungsleiterin in Haus in der Spitalerstraße ist. Für ganz vieles, hat sie gesagt, für Hörbuch, für Presse für ganz viele andere Sachen noch, aber eben auch für Comic. Und ähm, das ist so sowas wie Ihr Herzenskind, das Comic. Auf der anderen Seite direkt neben mir David Basler, Verleger und seit 25 Jahren eben auch Inhaber der Edition Moderne in Zürich. Ähm, auf der, direkt daneben Steffen Volkmar, der seit über zehn Jahren sich im Segment Comic tummelt. Ähm, anfangs bei eHapa, dann bei Dino und als der dann übernommen wurde von Panini, dann auch bei Panini und der ist momentan Redakteur und Pressesprecher bei Panini. Ja, und mein Name ist Stefan Haug, ich bin Redakteur vom Börsenblatt für den deutschen Buchhandel und da gibt es zwar keine eigene Abteilung Comic, aber ich betreue den Comic eben auch mit, auch aus eigenem Antrieb. Ja, dann fangen wir direkt schon mal an mit dem Graphic Novel. Als ich im Vorfeld so ein bisschen gefragt habe, ähm, auch bei, bei Lesern, bei Buchhändlern, wie ist das eigentlich mit Graphic Novel, was kann man darunter verstehen? Dann kamen ganz unterschiedliche Definitionen eigentlich und jeder hat so ein bisschen was anderes sich darunter vorgestellt oder eine eigene Erklärung gehabt. Das hat sich meistens subsumiert anspruchsvolles Comic. Anspruchsvoll kann natürlich auch heißen, schwer verkäuflich, aber vielleicht gehen wir erst mal direkt rein äh, in die Frage, die Definition überhaupt, was es ist. Ähm, wie würden Sie Ihren Kunden, wenn da gefragt wird, oh, Frau Schiefer, was ist Graphic Novel, wie würden Sie das versuchen zu erklären?
1: Ich würde erklären, also Graphic Novel, der Begriff ist ja von Will Eisner geprägt. Ich verstehe darunter äh, eine, äh, den eigentlichen Autorencomic, also den Comic, den äh, der keine Reihe ist, der als also eine Art Comic-Roman, natürlich anspruchsvoll, aber im Grunde der Comic, der äh, von Autoren gezeichnet, entworfen worden ist. Äh, zum Teil würde ich mit einschließen äh, Literaturadaptionen, äh, die Fantasy-Sachen zum Beispiel, würde ich darunter auch mitfassen, äh, Neil Gaiman. Ich würde auch äh, im weiteren Begriff die neuen Biografien die es ja in den Verlagen jetzt auch neu rausgibt, Goethe und Schiller und Donny Cash und sowas. Auch, also alles, was eigentlich keine Reihe im klassischen Sinne ist im Albencomic und sich oft auch durchs Format unterscheidet. Also das würde ich im weiteren Sinne unter Graphic Novel verstehen.
0: Die Frage auch an die beiden Herren. <lacht> vielleicht Herr Basler, Sie zuerst.
2: Ja, also ich kann dem nicht viel beifügen. Ich bin mit Ihnen einverstanden. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist die Länge, also... Eine Graphic Novel überschreitet meiner Meinung nach die, diese frühere Standortlänge eines Comics von 44 Seiten.
0: Das, wenn man da an Sandman denkt von Neil Gaiman, dann, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Das zieht sich ja eigentlich über zehn Bände. Das ist schon, da würde es nicht ganz so hinhauen. Aber
3: trotzdem eindeutig Graphic Novel. Es ist eindeutig äh, Graphic Novel. Die... Definition ist natürlich sehr schwierig, das ist ganz klar. Man kann vielleicht grundsätzlich bei uns so etwas sagen, es sind Comic-Epen, würde ich fast sagen, ähm, die sich sowohl inhaltlich, aber auch in der, in der Darstellung, also wie sie zum einen gezeichnet, wie sie aber dann hinterher auch ausgefertigt, wie sie produziert wurden, ähm, von dem gängigen, was es im Comic-Genre gibt, abheben. Und zwar bewusst und da greift dann, glaube ich, der Begriff äh, Graphic Novel richtig, bewusst auch jemanden ansprechen, der normalerweise sich nicht im Comicladen seine Comics kaufen würde, sondern der gerne in den Buchhandel geht, um sich Romane zu kaufen und dort eben auf diese wertigen und inhaltlich hochklassigen Comics trifft und die dann praktisch genauso gerne kauft, zugreift und konsumiert, wie er einen Roman lesen würde. Praktisch die Graphic Novel als der Brückenschlag von dem reinen Romanleser zum Comicleser. Können Sie das von der
0: Käufergruppe ähm, so bestätigen, wie das Herr Volkmar sagt? Äh, sind das andere Käufer, als die jetzt für Manga oder ähm, gut, bei Manga würde haben wir nochmal den Altersunterschied <lacht> natürlich auch, ja. aber ähm, also es würde ich,
1: so würd ich so sehen. Also bei den, äh, das klassische Albencomic sind oftmals, zumindest was unsere Kunden betrifft, ältere Sammler, die ihre Karl Barks zusammensammeln und die ihre Sachen zusammen haben wollen. Die Manga-Kunden sind jüngere. Graphic Novel ist eigentlich eine, also auch gerade so diese Panini-Sachen jetzt, die sprechen jüngere an, jüngere Fragen danach. Männer wie Frauen, also nicht nur äh, Männer mit 20er, 18 also dieser, dieser Bereich, der ansonsten wenig äh, präsent ist, die gucken es an, die kaufen das auch, die lesen das auch. Nun, wobei nun Neil Gaiman einen eigenen Fanclub hat. Also die, äh, das, äh, davon abgesehen. Aber es ist schon, eine eigene, ähm, ist schon eine eigene Schicht von Leuten, die danach fragt. Wobei es dann auch wieder so ist, dass es ja auch andere, ähm, meinetwegen jeder Autor hat dann wieder. Taniguchi hat seine eigenen Leute, die die Sachen von ihm auch haben wollen. Aber es ist schon so, dass also der ähm, Graphic Novel-Kunde nicht unbedingt ein typischer comic sein muss. Das würde ich genauso sehen.
0: Frage ich mal den Verleger, Herr Basler, für wen produzieren Sie? Haben Sie da bestimmte Alterssegmente ähm, im Kopf? Oder sagen Sie, na, das kann von den älteren Jugendlichen bis hoch in die 80 gehen, alles ist drin? Oder ähm, haben Sie auch schon gemerkt, naja, es ist eine bestimmte Altersstruktur, für die ich auch gerne Angebote machen möchte?
2: Nein, überhaupt nicht. Also Ich, äh, ich bin ja Verleger, äh, Geworden. Das war ja eigentlich auch mein Hobby, Comics Comics lesen und äh, ich äh, habe damals angefangen als Hobby und äh, mein äh, Leitbild mein, mein ist eigentlich immer, es muss mir selber gefallen und ich bin halt, äh, die Edition Moderne hat äh, einige Bücher in diesem Segment, denke ich, und ist auch äh, für das äh, bekannt und äh, vielleicht auch berüchtigt. Im Sinne, ja, Edition moderne, eben schwerverkäuflich, zu teuer, äh, zu eigen, eigenbröterisch und so. Also es stehen überhaupt keine äh, Marketing-Gedanken dahinter. Hingegen, äh, heute achte ich aber darauf, also bei mir ist es schon wichtig, äh, dass, dass äh, mein, die Comics auch Leute ansprechen müssen, die normalerweise keine Comics lesen. Also es muss thematisch äh, Leute ansprechen. Also natürlich ein super Beispiel ist Persepolis, das äh, also die Comics-Leserkreise natürlich weit gesprengt hat. Und das ist jetzt bei der Auswahl. Also ich kann es mir heute praktisch nicht mehr leisten, weil ich ja das jetzt beruflich, professionell mache, einfach die Bücher rauszugeben, die mir gut gefallen. Dann denke ich darüber nach und versuche einfach äh, Bücher zu machen, die auch thematisch Leute ansprechen, die äh, keine Comics lesen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die, äh, also viele Leute kommen auch, weil sie gehört haben, entweder gibt es einen Film, wie bei Sin City. Also es sind oftmals äußere Sachen, die, äh, oder bei Persibulis eben Besprechungen, oder es ist eben auch der Film. Also oftmals sind es eben Leute, die normalerweise nicht in Comicladen gehen und suchen, es gibt ja Neues, sondern die eben von außen auch angestoßen werden, mal zu gucken äh, und danach fragen. Das ist finde ich auch, dass es sehr häufig ist, also gerade wenn da Sachen auch besprochen werden, im Stern oder sonst wo mal angerissen werden, von comic oder ein Film ins Kino kommt, dann äh, kommen die auch und die suchen es auch anderswo. Die, suchen, also, die wissen halt, es sind Comic und kommen dahin, aber die würden es auch anders besuchen.
0: Es ist ja Wechselwirkung auch zwischen Film und Comic. Persepolis hat der Basler eben genannt, 300 äh, wäre eine, ein anderes Beispiel. Der Film, der im Frühjahr in die Kinos kam. Ähm, wie sehen Sie da diese Wechselwirkung, Herr Volkmer? Äh, beflügelt das deutlich? Sieht man das in den Absatzzahlen, ähm, immer wenn ein Film kommt, ähm, dass dann nochmal was hochgeht? Oder ist es im Vorfieber dann schon? Oder erst nachdem der Film gelaufen ist? Also lassen sich da in den Absatzzahlen ähm, lässt sich bei Filmen da deutlich was feststellen? Oder? Also ähm,
3: die Filme wenn wir jetzt mal vor allem auch die Superheldenfilme anschauen, die ja die letzten Jahren auch einige sehr gute dann in die Kinos gekommen sind. Aber die Filme ganz generell ähm, helfen natürlich einem Comic und insbesondere in dem Monat so bevor der Film an, wirklich anläuft, da gehen die Verkaufszahlen hoch, weil natürlich die Werbemaschinerien auch von der Filmindustrie ähm, das Thema sehr, sehr stark anheizen. Wir sehen also wenn wir jetzt zum Beispiel laufende Serien haben, gerade bei Spider-Man, Superman oder etwas, dass in dem Monat, bevor der Film anläuft, gehen die Verkaufszahlen hoch, ähm, halten sich kurz, bis, nach, bis, der, bis der Film dann angelaufen ist und dann sinken sie aber wieder ab. Also die Filme haben nur selten den Effekt, dass sie eine, eine Serie dauerhaft auf ein höheres Niveau bringen. Das ist natürlich jetzt etwas anderes, wenn man einen Comic hat, der als Einzelcomic speziell für einen Film gemacht wurde. Der findet natürlich seinen Absatz eigentlich ausschließlich in der Zeit, wo der Film gerade sehr aktuell ist. Der verkauft sich dann sicher über eine längere Zeit auch noch ab, aber hat seine Hauptverkaufszeit auch eben in diesen, sagen wir mal, sechs Wochen, bevor der Film kommt. Ähm, was man aber
0: Beispiel? Haben Sie
3: Beispiel, Beispiele, da gibt es jede Menge. Wir werden als nächstes Beispiel zum Beispiel, Beispiel zum Beispiel, oh, ist das grausam, als nächstes Beispiel Stardust haben von Neil Gaiman, wo wir auch da jetzt schon sehen, der Film, der kommt erst noch, aber genau jetzt fragen die Leute so langsam danach, beginnen danach zu fragen, weil es eben in diesen Bereich vier bis sechs Wochen vor den Film hineingeht. Und genau da sollten dann eben auch diese Produkte draußen stehen, um. Mhm wirklich das Interesse der Leute auch zu befriedigen. Man muss aber vielleicht noch eine Sache nachfügen. Diese Filme, die auf Comics basieren, mögen vielleicht nicht auf die Serien jetzt den ganz großen Effekt haben, aber sie sind natürlich sehr positiv für das Genre allgemein. Weil durch die Filme sehr viele Leute auf Comics aufmerksam werden, die normalerweise diese Kunstgattung gar nicht anschauen würden. Die aber mitkriegen, hopsa, da basiert dieser Film darauf und der ist eben nicht so das typische Comic, was, mir, was ich mir jetzt drunter vorstelle, sondern da ist ja viel mehr Substanz dahinter. Da möchte ich doch mal in so einen Band reinschauen und da haben wir dann eben auch wieder diese Verbindung in den Buchhandel, wo eben viele Leute, die normalerweise nichts mit Comics zu tun haben, jetzt unsere Graphic Novels sehen und da einfach auch die Berührungsängste zu dem Comic ich weiß nicht, ob die naturgegeben oder typisch deutsch sind, aber sie sind zumindest vorhanden, dass die abgebaut werden. Nicht nur bei der Käuferschaft, sondern auch im Rahmen des Buchhandels, wo es eben auch immer noch ziemlich viele Leute gibt, die sagen, ah, Comic will ich gar nicht so unbedingt in meinen Regalen haben. Und die Graphic Novels auch über ihre Aufmachung verringern diese Berührungsängste, auch die Ängste, sie im Buchhandel einfach mal zu präsentieren. Und das ist, glaube ich... Ähm, auch der wesentliche Punkt, warum die Graphic Novels im Augenblick so ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema für Verlage, aber auch für den Buchhandel selbst sind.
1: Das würde ich, also würde ich mich anschließen, wobei es aber auch, finde ich, ganz viel davon abhängt, also von den Formaten abhängt. Denn die Graphic Novels haben also sehr viel mit Formaten experimentiert worden. Carlsen hat viel experimentiert, die sind dann kleiner, mal mit Hardcover. Diese äh, Comicserien von der FAZ und der BILD, die sind, haben da ganz bahnbrechend gewirkt. Denn die unterscheiden sich vom normalen großen Albencomic. Buchhändler nehmen sie auch gerne rein, weil sie besser ins Regal passen, weil sie einfach äh, da äh, besser zu präsentieren sind, als, als die Alben, die man entweder eine Zackenwand haben muss oder man sieht sie gar nicht. Und von daher ist es, und sie sehen einfach toll aus. Also sie haben auch an... Gestaltung sehr gewonnen. Das heißt, das ist für uns auch einfach ein leichterer Schritt, also für diejenigen, die, die da wenig zu tun haben, ein leichterer Schritt ist, das mal in die Hand zu nehmen und sagen, boah, das sieht einfach toll aus. Also da kommen viele Sachen zusammen, das Format, die Gestaltung, die Anregungen von außen, die äh, Leute dahin bringen. Und
0: haben Sie solche Kunden, wo Sie sozusagen die Schwellenangst äh, Comic... Graphic Novel äh, nehmen können, also die zwar neugierig sind, aber irgendwie doch noch so ein bisschen geprägt von dem alten, sag ich mal, Schmutz- und Schundheftchen, äh. und die dann sagen, ach ja, naja, es klingt ja, ich habe gar nichts interessant in der Zeitung was gelesen oder im Film, ja. also wo sie solche Gespräche führen und dann sagen, Moment mal.
1: Das habe ich beim Comic, muss ich sagen, gar nicht, beim Manga. Beim hm. Comic eigentlich selten, weil es ähm, ist ja halt bei uns, so ist es unsere Abteilung oder schon lange im Hause ist, also schon seit über zehn Jahren, dass wir also auch ähm, ein Stammpublikum haben und die sind, die sind einfach Comicleser. Es kommen dann eben mal welche hinzu, aber die, die sind, das sind jüngere Leute, die sind da auch affiner. Also ich habe vom Comic eigentlich noch niemanden überzeugen müssen, sondern äh, habe dann äh, eigentlich immer nur bestätigen können, dass sie auch, auch selbst sagt, sieht toll aus und boah, unser Film und gut und überhaupt. Das ist also eher beim Manga, das, äh, das Gesprächsthema. Beim Comic eigentlich, bei uns zumindest nicht. Weil es man, man bei uns eben auch weiß, dass wir die Sachen im Hause haben, dass wir eben auch viele Sachen da haben. Von daher äh, sind diejenigen, die sich angucken und fragen, sind in der Regel dann auch positiv gestimmt. Aber ich habe also noch niemanden hören, so ein ähm, Mist, es hat doch niemand gesagt. Also da noch nicht.
0: Dazu trägt wahrscheinlich auch bei, dass ähm, sowohl in der FAZ als auch in der Neuen Zürcher Zeitung insbesondere ähm, wirklich immer wieder in schöner Regelmäßigkeit Besprechungen von Graphic Novels ähm, erscheinen, ähm, die natürlich auch ähm, im, das Image einfach des Comics ähm, positiv befördert haben. Ähm, das dürfte sozusagen zu, zu dem Image ähm, beitragen, dass es leichter ist, äh, Graphic Novels zu verkaufen.
2: Ja, bestimmt. Also, also, wenn ich jetzt das über diese 25 Jahre angucke, äh, denke ich, dass äh, Comics jetzt im Feuilleton angekommen ist und äh, sogar in der Zeit haben sie schon mal Comics besprochen, aber äh, das ist ein, ein wesentlicher Schritt, trägt äh, sicher zum besseren Image von Comics bei, vom, vom Verkauf her ist es halt auch, wie bei Belletristik auch, es gibt ganz unterschiedliche, es gibt tatsächlich ganz tolle Erlebnisse, eben zum Beispiel so einen kleinen Verlag wie die Edition Moderne, wo die Bücher ja an und für sich in der Buchhandlung nicht präsent sind, aber äh, wenn äh, in der Fatzen Artikel über Jacques Dardi erschienen ist, dass dann wirklich die Verkaufszahlen sich also äh, sehr verbessern. Ein so, sage ich mal ehrlich, äh, sperriges Buch wie Die Macht des Volkes über vier Bände, äh, über mhm. vier Jahre erschienen, haben wir insgesamt schon 10.000 Stück, mhm. also von jedem Band, 3.000 verkauft. Das finde ich ein absolut tolles Ergebnis und das hat mit der wunderschönen äh, Presse, mit dem schönen Pressecho hm. äh, zu tun.
1: Aber auch die, die Jacques-Tardy-Sachen, ja, äh, das ist ja auch im Grunde, also bei uns verkaufen die sich auch sehr gut, weil die so auch ihr eigenes Publikum haben, so Krimi-Publikum und so. Äh, das ist also schon, äh, es ist mir halt aufgefallen, dass die, äh, die Comic-affine Genres gibt und Krimi und Fantasy sind einfach Comic-affine Genres, wo auch die Cover sich zum Teil äh, an, annähern und ähm, das sind auch Sachen, finde ich, die man auch mal sehr gut rüberstellen könnte, also auch mal mitpräsentieren könnte, weil die einfach von der Leo Malé, äh, also würde ich auch in dem Sinne als Graphic Novel die, die Adaptionen bezeichnen, das trifft sich dann ganz wunderbar und das sind auch sehr anspruchsvolle Kunden, die sowas nachfragen und sowas kaufen, macht das Volk es genauso. Das
0: Wir hatten vorhin ja auch Buch und... Film gehabt, beziehungsweise Comic und Film. Und es gibt ja auch Adaptionen eben von Büchern. Äh, Klaus Cordon ist mm. bei Carlson äh, gerade der letzte Frühling rausgekommen. Ähm, jetzt äh, im Herbst Morton Rue äh, Die Welle. Ähm, präsentieren Sie das dann auch sozusagen zusammen, Buch und äh, Comic-Adaption? Ähm,
1: in der Regel ähm, machen wir das nicht. Wir haben es mal gemacht bei den Wellenläufern, Damals kam man wenn auch noch als Album raus und wir haben gemerkt, dass das nicht funktioniert. Wir haben es mal in der Fantasy versucht, das hat ein bisschen funktioniert, aber generell bin ich eigentlich der Meinung, dass eine äh, dauernde Präsentation von Comics in einer anderen Abteilung nicht sinnvoll ist. Also als Aktion würde ich es immer machen, das hatten wir ja auch schon vorhin darüber gesprochen, dass man einen Tisch macht, dass man mal eine Wand macht. Das also ergibt sich auch von den, kann man es wunderbar zusammen dekorieren. Aber ich denke mal, als, ähm, es ist zu wenig, um es wirklich stark zu präsentieren. Und im Regal fällt es nicht auf. Äh, und die Comickunden, die wirklichen comic -Kunden, die suchen auch Comics in der Comicabteilung. Also man muss, man muss auch eine Abteilung Comic haben. Wenn man das alles verteilen würde, wäre es entkernt. Das ginge, ginge gar nicht. Es ist nun mal ein eigenes Medium. Ähm, aber als Aktion bei den Genres, die eine Affinität haben, würde ich es gut finden. Machen wir auch. Und, ähm, aber gerade das im Jugendbuch ist es halt bei uns schwierig, weil das Jugendbuch halt anders besteht. Das Jugendbuch ist im Obergeschoss, comic abteilung ist im Untergeschoss, beziehungsweise im, im, im Erdgeschoss. Und äh, diese, diese Bereiche, die können wir eigentlich nicht bedienen. Weil wir, wenn wir es unten hinstellen, dann findet es eigentlich keiner und die, die Comic-Kunden sagen, hm, naja, äh, im Jugendbuch ist es dann eben zu weit weg, da funktioniert es eigentlich auch, auch nicht. Also das Jugendbuch-Comic ist für uns außer den Klassikern eigentlich etwas, das nicht funktioniert. Aber alles, was in den Erwachsenenbereich reingeht, äh, die äh, Fantasy-Sachen, die Krimi-Sachen, das geht gut. Also das liegt dann im Grunde auch so daran, wie es bei uns präsentiert wird. Aber vielleicht ist es eine Buchhandlung, wo es eben nebeneinander präsentiert wird, kann es dann durchaus andere Synergieeffekte erzeugen. Das mag denn wieder anders sein.
3: Also das ist der Punkt, an dem wir quasi arbeiten. Wir haben eigentlich vor einigen Jahren angefangen, wir nannten das damals die Comic-Offensive für den Buchhandel, wir haben damals angefangen mit unseren Graphic-Novels, um überhaupt mal den Weg im Buchhandel zu bereiten. Wir können jetzt aus heutiger Sicht sagen, das hat funktioniert für unsere Comics. Das hat äh, funktioniert. Wir haben eine wunderbare Schiene von äh, Fantasy-Graphic-Novels, die auf Romanen basieren. Wir haben besondere Superhelden-Comics, die eigenständig als Graphic-Novel funktionieren. Wir haben Filmadaptionen, die wir alle darunter subsumieren können, die alle sehr stark vom, vom Optischen her an Bücher erinnern, die deswegen im Buchhandel bestehen können und die deswegen auch ihren Weg in den Buchhandel gefunden haben und die dort sehr gut angenommen werden. Allerdings bislang noch eben in dieser wie soll man sagen, Abteilungshaltung. Ähm,
1: ja, Buchhändler sind Bahngruppen für die
3: Schüsse. Ja, genau. Und, ähm, aber ich glaube, dass das Zeit braucht, weil es ist sowohl also für den Buchhändler wahres Ungewohnt Comics überhaupt mal in, 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 sagen wir mal, vorgerückter Position überhaupt mal darzustellen. Das tun sie jetzt, das ist der erste Schritt gewesen. Der nächste Schritt wäre möglicherweise die Grenzen aufzubrechen und das zu etwas mehr zu vermischen. Aktionsweise geschieht das schon. Vielleicht gibt es da auch noch. Dann in der Zukunft andere Möglichkeiten zu präsentieren. Aber genauso muss das ja auch der Kunde erstmal lernen, weil der Kunde war es auch lange Zeit nicht gewohnt, Comics in normalen Buchhandlungen überhaupt erstmal präsentiert zu finden. Jetzt soll er sie plötzlich neben seinen Büchern finden. Das braucht alles seine Zeit. Und wir arbeiten daran und wir tun natürlich unseres dazu, um erstmal auch die Buchhändler glücklich zu machen. Ich spreche es nochmal gerne an die, mit der Optik, aber auch mit den Inhalten. Und ähm, genauso muss aber auch der Kunde darauf gebracht werden. Und da wäre dann auch wieder der Rückschluss tatsächlich zu den Journalisten, die vermehrt auch über diesen Bereich berichten, nicht nur sollten, sondern sie tun es inzwischen auch. Aber auch einige der Journalisten tun sich immer noch schwer, Comic regelmäßig zu rezensieren, wo eigentlich ein Buch steht, wo durchaus noch ein Comic dazu genannt werden könnte. Nochmal vielleicht nachgefragt, Sie
0: sagten, die Optik muss stimmen, also vor allem das Cover, das ist ja der, die Sache zum Hingreifen, Frage an die beiden Verleger. Wie sieht also das, das ideale Cover aus, das sozusagen diese Lust des Käufers anfacht? Egal, wer von
3: Ihnen beiden zuerst. Also es ist nicht nur das Cover als solches, es ist auch der, der Band selbst. Also der muss durchaus einiges buchähnliches haben. Er muss relativ dick sein. Also auch eine hohe Wertigkeit ausdrücken. Er muss eine hohe Wertigkeit ausdrücken und das lässt sich dann auf dem Cover verschiedentlich gewährleisten. Entweder durch ein Hardcover, was natürlich die Produktion immer etwas teurer macht. Es gibt aber auch Möglichkeiten, einfach durch dickere Cover, durch Faltcover, was wir sehr gerne machen, wo man eben auch klassisch Klappentexte sehr schön drin unterbringen kann. Und natürlich auch durch die Art, wie das Cover verarbeitet ist, durch Mattkaschierung, durch Glanzhervorhebung, durch Prägungen, ähm, es muss tatsächlich optisch einiges hermachen und was wir auch mittlerweile machen, was eigentlich uns ja die Romane vorgemacht haben, dass auch die Coverkünstler nochmal andere ähm, sind als die, die man im, im Band drin findet. Dass man ein zum Beispiel ein gepaintetes Cover vorne draufnimmt, was einfach auch optisch nochmal einen ganz anderen Reiz hermacht, macht, als wenn man jetzt eine klassische Comic-Struktur vorne abbilden würde. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man das sowohl von der Optik als auch von der Haptik her wertiger machen kann und was auch wirklich gut dann angenommen wird.
0: Wie fällt die Edition Moderne an den idealen Covern, damit die Leute zugreifen?
2: Also wir machen, wir machen ja bewusst Bücher, die die auch was kosten, also wir gehen von davon aus, dass unsere Kundschaft beschränkt ist und dass sie auch nicht nur äh, das Gravig Novel für die Geschichte kaufen, sondern Editionen, Bücher auch als Objekte schätzen und wir haben das vor Jahren schon festgestellt, dass es bei gewissen Autoren einfach keinen Sinn macht, die Bücher für 89. und äh, wir sind auch kein Taschenbuch oder ein Zeitschriftenverlag, also wir, wir sehen uns da ganz klar als Hardcover-Buch genau, auch wie in der Belletristik auch und wir lassen auch darunter auch Platz für eine Taschenbuchausgabe. Das hat zwar erst einmal geklappt, aber trotzdem, das ist äh, unsere Preise bewegen sich um 20 Euro. Und zum Beispiel jetzt, äh, der Seepolis, kriegt man jetzt im Taschenbuch für 89. Und das ist mal die eine Überlegung und dann ganz wichtig das Format. Also ich glaube, wir haben schon relativ früh angefangen, ein kleineres Format, äh, auch an das Romanformat äh, ranzugehen. Und äh, ich habe gerade letztlich mit einem französischen Kollegen gesprochen, dass, da ist äh, das sogenannte Persepolis Phänomen, hat eben diese Grafik Novel Sache extrem angekurbelt, und am Anfang waren also Persepolis ist in Frankreich bei L'Association erschienen, und das ist ein, wie soll ich sagen, independent Verlag, also kein Verlag, der zu einem großen Verlags, Verlagshaus gehört. Und die haben mit Persepolis und mit diesen Graphic Novels, Autobi und Themen, haben die den Zugang zum Buchhandel gefunden. Und zwar, da bin ich mit ihnen einverstanden, wenn es schon eine Comicsabteilung gibt, dann hat es keinen Sinn, die zu verreißen. Aber ja. es hat so. sehr viele Buchhandlungen, die haben überhaupt keine Comics. Und in Frankreich ist es tatsächlich gelungen, in den allgemeinen Buchhandel Comics zwischen die äh, Belletristik zu platzieren. Ja. Und in der Zwischenzeit ist der Platz auch wieder äh, voll, weil jetzt machen alle, Gastemann, äh, Dargo, alle äh, reißen sich um das Segment und das ist
1: jetzt das wieder ist ein Problem so Aber das wird bei uns so nicht, äh, also es sind einfach doch verschiedene Wahrnehmungen, das, das wird also hier nicht so sein. Denn eine, natürlich ist es so, viele Abteilungen haben keine, eigene, oder keine eigenen Abteilungen. Und da ist es natürlich ein guter Einsteiger, wenn man das dort präsentieren kann, wo es hingehört und wo man es wahrnimmt. Aber das wie gesagt, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil wir schon lange eine Abteilung haben und die besten Erfahrungen damit gemacht haben, wenn die Sachen auch in der Abteilung sind. Denn es kommen noch zwei Sachen hinzu, die von Verlagsseite glaube ich, äh, nicht, nicht so, so einfach zu sehen sind oder so überhaupt äh, nicht, nicht so präsent sind. Ähm, es geht ja auch um den Platz in der Buchhandlung. Wenn ich mit, dem, mit meinen Comics ankomme in der Belletristik und sage, Mensch, hier, bei euren Krimis, so viel, die möchte ich gerne bei euch hinstellen. Dann sagen die, naja, muss das denn sein? Also die, die, die Plätze sind halt heiß umkämpft. Und ähm, wenn man dann eben, äh, mit, mit, mit ein bisschen Platz reicht es ja, man muss sie auch präsentieren, dass man sie sieht, dass man die Cover sieht. Und wenn man dann also eine halbe Schauwand haben möchte, dann sagen die Kollegen, also tut mir leid, das äh, müssen wir noch mal diskutieren. Das sind, oder äh, was gerade die kleinen Verlage betrifft, sind es oftmals Sachen, die mit der Warenwirtschaft zusammenhängen. Man muss denn die Rechnung aller Eigen einbuchen. Das sind also einfach solche schnöden Sachen, die es den kleinen Verlagen natürlich schwerer machen, reinzukommen. Und im Grunde auf der anderen Seite eines wohlwollenden Buchhändlers bedürfen, um das Entree zu haben. Das ist so, die, also es müssen viele Sachen zusammenkommen, damit es klappt. Die Kollegen müssen sagen, okay, stell mal hin. Der Buchhändler muss sagen, ich nehme die mal rein, die gefallen mir gut. Und dann kann es funktionieren. Aber es müssen wirklich immer mehrere Sachen zusammenkommen. Es muss auch jemand lesen und empfehlen können und darauf hinweisen können. Und wenn die Dinge nicht gegeben sind, kann man ein tolles Programm stehen haben, wo man immer man will. Das wird nicht funktionieren. Ja,
2: da ma da mache ich mich auch überhaupt keine Illusionen also als Kleinverlag sind wir auf Leute wie Sie angewiesen, also auf persönliche äh, Leute, die eine Affinität zu dem haben und, und überhaupt die äh, Möglichkeit haben einzukaufen. Das kommt ja noch dazu. Ähm, ich denke, es haben viele Buchhändler gar, dürfen ja gar nicht mehr einkaufen, es wird zentral eingekauft. Da haben wir natürlich also unser Verlag hat da null Chancen, das ist mir schon klar.
3: Es gibt ja glücklicherweise dann noch eine weitere Größe, mit der man äh, da arbeiten kann. Das ist ähm, neuerdings, seit es die Graphic Novel gibt, auch möglich, mit dem Buchrücken zu arbeiten. Ähm, hat auch natürlich etwas mit der Wertigkeit zu tun. Aber so der Klassiker ist natürlich, man kauft sich ein Buch, A, um es zu lesen, aber B, um es voll stolz ins Regal zu stellen. Und in, man stellt sie tatsächlich nicht mit dem Cover nach vorne, sondern man stellt sie so normal, sodass der Buchrücken rausschaut. Und da ist jetzt die Frage natürlich auch, was kann man da machen? Die Wertigkeit hilft, weil man so nämlich den Buchrücken sieht, der Buchrücken kann auch wertig aussehen, auch ganz wichtig, denke ich, für den Buchhandel, wo man dann die Bücher übrigens auch so hinstellen kann und ähm, durchaus mal den einen oder anderen dazu bringt, einfach nur auf den Buchrücken zu schauen. Und da trifft es dann auch wirklich zu, äh, dass man ein bisschen Personality-Show machen muss. Ähm, das große Glück für uns ist, dass wir mittlerweile bei unseren Graphic Novels auch einfach Namen haben, die man kennt als Autoren, die selbst bekennende Comic-Fans sind und sich nach ihren Romanen nichts Schöneres vorstellen konnten, als Comic-Adaptionen selbst zu schreiben und dann herstellen zu lassen. Und gerade im Fantasy-Bereich gibt es da natürlich einige sehr schöne Beispiele, wie R.A. Salvatore oder jetzt auch der ähm, Feist, den wir bei uns rausbringen. Und da betreiben wir diese Personality-Show eigentlich auch. Das heißt, die Cover sind schon so gestaltet, dass der Autor in den Vordergrund rückt. Die Leute können mit dem Autor, mit seinen, mit seinen Serien zwar etwas anfangen, aber sie kennen das von den Romanen. Und deswegen rücken wir die Autoren hier in den Vordergrund und die findet man auch entsprechend platziert auf dem Buch Rücken wieder. Und das ist natürlich nun wirklich eine Chance, wenn jemand in den Buchhandel kommt, um sich mit Chemia Saga oder sonst irgendwas zu kaufen, sucht nach Feist, sucht nach äh, Salvatore, sucht nach Knag oder wem auch immer und sieht dann seinen Autor präsentiert, möglicherweise bei den Romanen oder eben in ähnlicher Form präsentiert, das ist jemand, der auch zum, Buch, äh, zum Comic greift, obwohl er eigentlich das Buch lesen wollte. Und da haben wir in letzter Zeit eben sehr viele... Rückmeldungen bekommen, auch von Neulesern, die dann wirklich auch sich die Mühe machen, einen Leserbrief zu schreiben und sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Comic gelesen und habe jetzt zum ersten Mal, weil ich eben Fan dieser Fantasy-Saga war, zu eurem Comic gegriffen, bin im Buchhandel darauf aufmerksam geworden und bin jetzt der größte Fan davon. Die würden immer noch niemals zu einem Superman oder Batman greifen, haben aber ihre Liebe für dieses Genre im Bereich Comics entdeckt und das sind da, wo sich die Synergien bilden. Stichwort große Namen. Also bei der
0: Graphic Novel äh, gibt es ja durchaus so etwas wie eine Fangemeinde, die sich untereinander austauscht und es gibt auch eben die Stars. Ähm, was spielen, wie, wie, welche Rolle spielen die großen Namen, auch die Nachfrage nach den großen Namen und umgekehrt, was wird mit den No Names?
1: Ähm, also große Namen für mich in der Graphic Novel sind eigentlich Will Eisner, Hugo Pratt, Milo Manara, die gibt es aber in großen Verlagen nicht. Also die äh, Graphic Novels, die jetzt so peu à peu rauskommen sind, ähm, da macht der Verlag, finde ich, eigentlich eine Menge. Wenn der Leuchtturm bei Kasen erscheint oder ein Taniguchi bei Kasen erscheint, die sind zumindest für den Buchhandel dann eher das Entree. Ein großer Name, also Gay Man, klar, das ist immer so. Ein Name muss aber nicht unbedingt, also Kai Mayer muss nicht unbedingt ein Garant dafür sein, dass die Sachen sich gut verkaufen. Das hat also, äh, kann funktionieren, kann nicht funktionieren, man kann nicht alles berechnen. Und es, es, letztendlich kommt es auch einfach darauf an, ob es gut gezeichnet ist, ob es einfach ein guter Comic ist. Das, äh, es gab mal Adaptionen, jetzt mal wegen das ging gar nicht. Hätte es auch mit einem guten Namen nicht, nicht funktioniert, weil es einfach nicht so ansprechend war. Aber... Ich würde mir eigentlich mehr wünschen, dass so mal die, die eigentlichen, also was jetzt bei Kult meinetwegen erscheint, der Korto, dass die mal wieder in einem kleineren Format neu erscheinen würden. Das sind für mich die großen Namen und die gibt es halt nur bei kleinen Verlagen, wo ich sie auch bestelle. Aber sonst, großer Name kann ziehen, muss aber nicht.
0: Ich habe so den Eindruck, wenn ich die Verlagsvorschauen so durchschaue, dass die großen Namen langsam wiederentdeckt werden Also ähm, und sich auch getraut wird, sie zu produzieren. Ähm, bei Carlson Comic erscheint auch extra wieder eine, eine Reihe, glaube ich, die auf mehrere Bände angelegt ist mit Will Eisner. Ähm, Sandman äh, ist eine weitere Geschichte, ähm, wo man sich ja traut, man muss den Klassiker irgendwie anders aufziehen. Es gab es schon mal. Ähm, man muss eigentlich wahrscheinlich verkaufsstrategisch nochmal neue Überlegungen machen, weil man will ja nicht dasselbe nochmal. Man muss irgendwie einen anderen Dreh finden.
3: Ja, wobei der Sandman, das ist natürlich schon wieder ein Sonderfall. Ähm, der Sandman, also wir, wir kommen ja mehr und mehr zu dem Punkt, dass mehrere Faktoren ineinander greifen müssen, damit eine Graphic Novel im Buchhandel ähm, angenommen wird und erfolgreich ist. Das ist zum einen, klar, das Geschriebene, die Story. Das ist zum Zweiten die Umsetzung, die Zeichnung. Das ist zum Dritten dann tatsächlich das optisch-haptische, damit man das entsprechend aufmacht. Und dann kommen eben so Dinge dazu wie die großen Namen. Wenn das alles passt, dann hat es eine Chance, erfolgreich zu sein. Bei ähm, dem Sandman ist es so, ähm, dass da eigentlich alle Faktoren schon gepasst haben. Und dann kommt erschwerend oder begünstigend hinzu, dass Neil Gaiman eben gerade dabei ist, den Autorenthron in alle Richtungen zu erklimmen, was natürlich dann auch noch die Personality-Show so richtig schön nach vorne treibt. Er hat es jetzt geschafft, er kommt mit drei seiner Storys ins Kino, die als Filme adaptiert werden. Er gilt als einer der derzeit einflussreichsten Autoren der, der eigentlich Neuzeit. Er wird, ähm, wird ständig in Amerika gehypt wie, wie kein zweiter und hat es jetzt eben auch als Romanschreiber nach Deutschland geschafft. Und er steht eigentlich so an der Grenze zum Superstar zu werden. Und da werden natürlich dann auch Leute darauf aufmerksam, dass der Mann ja auch Comics gemacht hat. Und ähm, das ist natürlich eine sehr gute Zeit, um von Neil Gaiman Graphic Novels in den Buchhandel hineinzubringen und auch an den Leser zu bringen. Und beim Sandman könnte man sagen, ist es... Man, man könnte ihn im Prinzip einfach nochmal rausbringen. Aber es war uns schon auch wichtig, dass er in die Reihe unserer Graphic Novels reinpasst. Das heißt, wir haben neue Cover kreiert, hochwertige Cover kreiert. Wir haben auch die Übersetzung nochmal überarbeitet. Und was, wo wir Wert drauf legen, ist, dass, dass äh, am Ende die Gesamtreihe Sandman, dass die zum einen in relativ kurzer Zeit rauskommt, sodass man nicht ewig drauf warten muss, und dass sie sich im Regal dann gut macht. Wenn irgendeiner dieser elf Bände dann letztendlich in seinem, Band stehen, äh, in seinem Regal stehen hat, dann sollte der die auch seinem Nachbarn gerne zeigen wollen. Ich habe den Sandman komplett. Mhm. Und äh, da, dahin soll das gehen. Das ist dann schon wichtig.
0: Vielleicht bei den Autoren auch
3: nochmal die Frage
0: nach Eigenentwicklung, nach dem Anteil Eigenentwicklung und Lizenzen, die eingekauft werden. Äh, wie sieht es da bei Ihnen aus ungefähr? Also es, wird ja auch, es gibt ja auch ab und zu Eigenentwicklung, oder? Ist das... Äh Dermaßen
3: es gibt Eigenentwicklungen, allerdings nicht bei uns. Also wir sind wirklich klassisch Lizenzeinkäufer. Wo wir Eigenentwicklungen haben, ist eigentlich mehr dann in unserem Romansegment, im Bereich der, der Computerspieladaption, was ja nun auch so ein völlig neuer Bereich ist, wo wir mittlerweile tatsächlich mit einem Stamm von Autoren auch Romane entwickeln. Im Comicbereich ist das bei Panini tatsächlich... Eigentlich sind wir da so ein bisschen hinter den anderen Verlagen noch hinterher. Also wir machen nur sehr wenig, wo man als Eigenentwicklung bezeichnen könnte. Vornehmlich bieten wir eben als Plattform für deutsche Künstler das Mad-Magazin. Aber gerade so im, in dem Bereich Graphic Novel, da ist bei uns auch nichts angedacht. Sondern wir wollen tatsächlich da als Lizenzeinkäufer ähm, tätig sein, wollen die Sachen für Deutschland adaptieren und wollen sie in der bestmöglichen Art und Weise für Deutschland auf den Markt bringen. Da es äh, bei Ihnen schon anders aus.
2: Ja, ganz anders. Ja, also es ist zwar eine sehr beschwerliche und lange Sache, aber die Zukunft äh, der Edition moderne liegt ganz klar bei eigenen äh, Entwicklungen, Originalwerke. Äh, äh, das ganze Geschäft mit den Lizenzen und so weiter ist sehr beschwerlich, aber äh, ist halt attraktiver, zum Beispiel jetzt so eine Sandman-Edition ist für uns praktisch unmöglich, so eine große Investition und äh, wenn wir Lizenzen verkaufen, das kostet uns keinen Cent, also wir müssen nichts drucken und das trägt dann auch zum äh, Ergebnis, äh, zum guten Gesamtergebnis eines Buches äh, dazu, wenn, äh, wenn man Lizenzen verkaufen kann. Ist nicht einfach, aber hat sich in letzter Zeit schwer verbessert. Also jetzt ein Beispiel. Dieses Jahr, die Edition Moderne, publiziert zwölf Bücher pro Jahr. Von diesen zwölf Büchern sind zehn Originalausgaben und zwei Lizenzen.
0: Wie sieht es aber in so im Alltag aus? Reichen dann Autoren, Illustratoren schon fertige, relativ fertige ähm, Arbeiten ein oder entwickeln Sie sukzessive mit Autor, mit Illustrator ähm, dann das Werk? Also das
2: gibt es ganz selten, dass jemand schon ein fertiges Album vorbeibringt, das tatsächlich dann auch so übernommen wird und gedruckt wird. Das würde ich auch keinem Autor empfehlen. Also das Risiko ist einfach zu groß. Man, man müsste schon vorher mit einer Synopsis äh, äh, und äh, Reinzeichnungen mal vorbeikommen und das präsentieren. Zum Beispiel hier an der Buchmesse ist eine gute Möglichkeit, seine Arbeiten in den Verlagen zu präsentieren. Es ist bei uns schlussendlich, äh, viele Autorinnen und Autoren publizieren zuerst vielleicht in Fanzines also in Deutschland, ein gutes Beispiel ist Dorang oder Spring oder solche Sachen, also äh, die machen selber zusammen ein Magazin und publizieren sich selber und der zweite Schritt ist dann vielleicht ein Album.
0: Gerade mit Blick auf die Uhr habe ich festgestellt, die Dreiviertelstunde ist gerade eigentlich schon um. Eine Sache interessiert mich aber noch, was die Wertigkeit betrifft. Ähm, der Preis. Wo liegt denn die Schmerzgrenze, die preisliche Schmerzgrenze beim Käufer? Sie sind ja bereit, mehr auszugeben als beim normalen Comic. Aber wo ist da so ungefähr, wo Sie merken, oh oh, da wird es schwierig?
1: Das kommt wieder auf das Objekt sozusagen an. Also beim normalen Albencomic, die ja so um zehn bis zwölf Euro kosten, ist eigentlich zu viel. Die 1990 für die Graphic Novels gehen Leute aus.
3: Auch mhm. diese
1: Cross-Cult-Sin-City-Sachen, das gehen Leute aus. Auch ein jack wird zu dem Preis gekauft, weil die einfach als, ähm, die haben eine andere Funktion, so Prinz Eisenherz oder Timon Struppi, die haben für die, für die Käufer eine andere Funktion als Graphic Novels. Das ist dann, dann was, das verschenkt man mal, das liest man mal, aber das hat nicht diese Bedeutung. Und, ähm, aber 20 Euro ist eigentlich schon so eine Schmerzgrenze. Also mhm. das, was das teurer ist, muss dann schon was Besonderes, also auch von, vom Äußeren was Besonderes sein. Aber 20 Euro ist eine Schallgrenze.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt hatte ich am Anfang ja noch versprochen, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt... Ähm, dass die noch gestellt werden können. Ein ähm, paar Minuten haben wir sicher noch. Ähm, deswegen Frage, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum an die Verleger, an die Buchhändlerin? Komme ich mal gerade runter zu Ihnen. Mich hätte interessiert, ob man tatsächlich von Bestsellern sprechen kann. Also was heißt das? Ist das im Verhältnis zu sehen zu den Zahlen vielleicht in den 80er Jahren oder... Sind es tatsächlich Bestseller die Graphic Novels, die heutzutage verkauft werden? Ja, vielleicht erst mal in die ja. drin und dann ähm, gerne,
1: Einzelne Titel sind Bestseller. Persepolis war ein Bestseller, Sin City war ein Bestseller. Also wir haben so, also wir sprechen davon für unsere Abteilung, wenn wir innerhalb einer bestimmten Zeit mehr als zehn verkaufen. Und das ist da locker zehn. 10. Also ein, ein Stapel, wenn man Stapel hinlegt und der ist dann innerhalb von zwei Tagen weg. Und das ist durchaus, also ist nicht, nicht durchgehend so, aber das, das kommt wirklich vor. Also den Neil Gaiman habe ich glaube ich zehnmal da gehabt, der war auch schnell weg. Also das sind, die Spitzentitel gehen wirklich so gut weg, dass wir auch sagen, es ist ein Bestseller. Ist nicht bei jedem so, aber ähm, das, das ist bei einzelnen Titeln kann man davon wirklich sprechen.
0: Sicher nicht mit Donna
3: Leon oder Tod zu vergleichen, aber... Ja, ähm, ich finde die Frage etwas schwierig zu beantworten. Natürlich reden wir auch von Bestsellern, ähm, sehen das aber jetzt nicht zum Beispiel, wie es bei den Romanen ist, im, ähm, innerhalb von Deutschland im Vergleich oder gar im historischen Vergleich, sondern wir schauen natürlich erstmal unser Programm an und sprechen dann dort von Bestsellern, von den Büchern, die sich ähm, sagen wir mal, überdurchschnittlich gut innerhalb des Programms verkaufen. Wobei man bei den Graphic Novels ähm, die ja auch noch gar nicht so lange im, im Handel drin sind. Also man muss ja sagen, die hatten es ja noch schwer, sich jetzt zu einem Bestseller wirklich von Anfang an zu entwickeln. Man würde vielleicht sagen, Bestseller ist ein Buch, das stellst du rein und das ist ausverkauft. Ähm, bei uns ist es eher so, ist es ist sehr relativ. Ähm, ich würde bei den, die, die Bestseller bei uns im Programm immer auch gleich mit den Longsellern gleichsetzen. Also etwas, was über mehrere Jahre kontinuierlich gut abverkauft, sodass man sagen kann, wir wissen genau, dieses Buch, das verkauft in dem Jahr 500 Stück, 600 Stück, 700 Stück, 1000 Stück oder auch noch mehr und das über 10 Jahre gerechnet, dann ist das ein tierisch guter Verkauf. Wir haben auch schon äh, bei den Graphic Novels mittlerweile zwei Bücher, die weit über die 50.000 Stück, äh, 50, 50 50 Stück verkauft haben, die aber schon länger drin sind ähm, und so muss man sich das dann anschauen, das wären... Aber Bestseller ist, glaube ich, ein schwieriger Begriff, um damit umzugehen. Es, halt
1: es kommt immer darauf an, womit man es vergleicht. Wenn man jetzt einen, äh, einen Titel hat, wie meinetwegen nicht lustig, also so ist keiner von denen. Das, das, da liegen Welten zwischen. Man muss es eben mit, mit, mit dem... Äh, also mit es, wir machen es an eigenen Werten fest und sagen, schätze den Titel ein und wenn er die Erwartungen wirklich gut erfüllt, dann äh, bezeichnen wir ihn für uns als, als einen Bestseller. Aber es gibt natürlich an, ganz andere Dimensionen, äh, auch in anderen äh, Bereichen, Taschenbuch, ganz andere Dimensionen. Die wird es äh, nie erreichen. Äh, vereinzelt kann das durchaus mal sein, aber eben nicht so als, als, als Genre. Aber es kommt immer darauf an, womit Sie es denn vergleichen.
0: Ja, noch weitere Fragen aus dem Publikum? Gut. Doch, eine Frage. Da hinten noch, Moment. Ja, ich habe was ich noch nicht ganz verstanden habe. Ist, was ich noch wissen wollte, mit der Entscheidung, wo man es, an wen man das verkauft, zum Beispiel, dass man nicht eine eigene, dass man eigene Sektionen für Comics hat und dass es nicht, nicht lohnt, in andere äh, Bereiche in den Buchhandel zu gehen. Liegt das vielleicht daran, dass es einfach, also einerseits gibt es vielleicht nicht genug davon, ähm, andererseits, äh, damit meinte, es wäre dann, wie äh, geht es, schon wieder zu viel in Frankreich von einer bestimmten Sorte. Dass es, liegt das vielleicht auch daran, dass sie nicht gut genug sind, äh, diese, diese große Verlage, die dann auch in den Autorenmarkt äh, reindringen wollen? Ähm, also ich also ich habe gedacht, je mehr es von dem Zeug gibt, wenn es ganz gut ist, je mehr, je mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass, irgend, dass irgendjemand, der sonst darauf nicht aufmerksam würde, dass das dann sieht. Also wenn es eine Abteilung gibt, nur Comics, literarische Comics für Erwachsene, ganz abteilungen im deutschen Buchladen. Im deutschen
3: also wir antworten mal nicht spontan darauf, weil wir kein Wort verstanden haben, aber es sah sehr interessant aus, aber du kannst uns das sicher in zwei Sätzen zusammenfassen. Also äh, es geht darum, je mehr in
0: Buchhandlungen stehen würde ähm, von literarischen Comics, dass die Leute eigentlich äh, umso mehr zugreifen müssten, Je größer das Angebot eigentlich in einem Buchladen sei, ähm, umso mehr müsste sich abverkaufen, dass also die Titelvielfalt ähm, dafür sprechen müsste, umso mehr geht.
1: Also das heißt praktisch Warendruck. Warendruck und mehrverkauflich Warendruck. Das ist so, ich ich habe es nur nicht verstanden, deswegen wollte ich mal nachfragen. Ähm, das, kann, äh, das kann funktionieren, wenn man gut präsentiert. Wobei meiner Meinung nach eigentlich wichtiger ist, dass man ähm, nicht eine Riesenmasse da hat, sondern dass man die regelmäßig nachzieht dass sie immer da sind und immer verfügbar sind. Das ist eigentlich wichtiger, auch bei den Sachen zum Film meinetwegen, dass man sie auch noch da hat, wenn der Film vorbei ist, weil es damit oftmals auch nicht vorbei ist. Man, also bei Sin City es geht immer noch gut. Ähm, zu viel und zu viel Verschiedenes kann auch kontraproduktiv sein. Also man, dass man einfach durch, durch die Menge, die man da hat, äh, gerade wenn sie frontal präsentiert werden, den, den gegenteiligen Effekt erreicht. Das also kennen wir aus der Buchhandlung auch, was zu viel ist, ist zu viel. Man muss auch die, äh, Was man präsentiert, meinetwegen in der Wand, muss erfassbar sein und zu viel äh, wird nicht wahrgenommen. Wenn man natürlich jetzt ein großes Comicregal hat mit endlos Platz, dann würde mit Sicherheit auch mehr verkauft werden. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Also es ist, äh, die Comicabteilungen sind... Immer unter ihren Möglichkeiten, wenn es eben nicht ein richtiger Fachhandel ist, der seine Sachen selbst, äh, also den Platz im Grunde selbst vergeben kann. Und ähm, die Zahl der Titel, die man wirklich gut verkaufen kann, sind auch endlich. Also das man, das, man kann es nicht endlos ausdehnen und es ist für den Verkauf in der Abteilung wichtiger, dass die Sachen gut präsentiert werden, dass sie nachgezogen werden. Aber also rein. Äh, Tiefelmenge macht es alleine nicht. Das kann auch den gegenteiligen Effekt haben.
3: Wir reden hier ja auch von einem Markt, den wir erst, sagen wir mal, erschlossen haben. Denn wenn wir den jetzt zumüllen, dann würde der wahrscheinlich wieder ersticken. Ähm, es ist eigentlich ein Markt, der noch weiter erschlossen, noch weiter geöffnet werden muss und dann vergrößert werden muss. Und ab einem gewissen Punkt verträgt er dann sicher, das auch, dass man mehr hineinstellt im Augenblick wäre mehr wahrscheinlich äh, der Overkill. Das heißt, da ist eher noch Entwicklungsbedarf und äh, wenn der sich dementsprechend entwickelt und öffnet, dann kann man auch darüber nachdenken, mehr reinzustellen. Aber soweit sind wir einfach auch noch nicht. Das war das hoffnungsvolle Schlusswort, der Ausblick. Ähm,
0: ja, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier oben auf dem Publikum auf dem Podium zu sitzen. Danke dem Publikum ganz herzlich, dass Sie zugehört haben, sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche allen noch einen weiteren guten Verlauf der Buchmesse. Danke.